0: Hola a todas y bienvenidas a este podcast Apunta la Fecha. Yo soy Catherine Martínez y este es un espacio donde hablaremos de verdades que estoy segura nos ayudarán a crecer. Así que prepárate, hablemos de verdad. Hola a todas, me encanta saludarlas de nuevo. Hoy tendremos el segundo episodio de nuestro especial de amor y amistad, el cual tiene por nombre Soltería. El significado para esta palabra dice estado civil con reconocimiento legal en el que se encuentra aquella persona que no tiene cónyuge. En este sentido, es la opción contraria al matrimonio. A la persona que está en esta situación se le denomina soltera. Bueno, sé que hay muchas mujeres solteras que están escuchando el podcast y lo primero que quiero compartir contigo que hoy estás escuchando es que no estás sola, créeme, me gustaría poder decirte que siempre he sido sabia y he manejado de forma correcta este estado, esta temporada o este asunto de ser soltera y cristiana, incluso desde el punto de vista bíblico, pero si te dijera eso, estaría mintiendo. Y bueno, frente a la soltería se dicen muchas cosas. Quizá has escuchado que es un tiempo de preparación, que es una etapa de tu vida que una vez te cases, esta etapa no volverá, que es un tiempo para ti y para Dios, que es la oportunidad de que puedas crecer, que puedas hacer lo que te gusta. Podría seguir. Lo cierto es que a veces tenemos demasiada información y en otras ocasiones muy poca. Y esto hace que tomemos decisiones equivocadas en esta etapa o que no la disfrutemos por imaginar un futuro en el que estamos enamoradas y a punto de decir, acepto. Salmo 37.5 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todos tus planes, confía en Él y Él te ayudará. Me encantaría que tengas presente este pasaje y puedas meditar en este versículo mientras desarrollamos el episodio de hoy y quiero hablarte un poco de cómo veo la soltería y además hacerte una invitación para que puedas vivir disfrutando, aprovechando y que puedas ver frutos en esta etapa. Y si ya pasaste por ella, que puedas ayudar a otras mujeres. Por eso hoy quiero compartir contigo cinco cualidades de mujeres solteras virtuosas. Número 1. Prudentes. Necesitas ser sabia, radical, acerca de no despertar el amor antes del momento apropiado. Cantares 2.7 dice Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Emocionalmente tenemos días, semanas, tiempos difíciles en realidad en los que quizá la soledad te juegue una mala pasada, tus pensamientos negativos te abrumen, tu temor de ser soltera por siempre o la mentira de creer que estás incompleta y en un estado de fracaso te lleva a tomar malas decisiones o incluso iniciativas o permitirte cosas que no terminarán en nada bueno para tu corazón. Mi consejo siempre es Cantares 2-7. Y para esto es necesario que conozcas tus fortalezas, tus debilidades, aún tus puntos ciegos, que permitas que tus cercanos te digan aquellas cosas que tú misma no puedes ver. Conocer tus límites te hace tener claridad de hasta dónde te permites llegar en una conversación, en una amistad, en tu trabajo y en todas tus relaciones en general. Es clave que conozcas tus debilidades y no te permitas ser fácilmente a ellas, que tengas mentores, personas con las que puedas hablar de cómo te sientes y así poder permanecer, que seas prudente, que seas radical en guardar tu corazón y ser sabia en los tiempos que Dios te muestre de acuerdo a su plan para ti. Número 2. Pacientes. Hebreos 12, versículo 11 al 13 dice... Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. En el episodio de Cuídate con Cuidado hablamos un poco de que desarrollar paciencia es doloroso y es que en realidad esperar es una de las cualidades más difíciles de desarrollar para el ser humano. Nos cuesta de manera increíble practicar ser pacientes. Decimos que confiamos en Dios pero esperar de manera indefinida sin un cuándo, dónde y con quién nos llena de incertidumbre. Por eso es importante recordar que este no solo es un tiempo de espera, sino es un tiempo de formación para todo lo demás que vas a alcanzar en el Señor siendo casada o aún siendo soltera. Tu objetivo en la soltería o en la vida no es casarte, no puede ser tu fin último. Y el desarrollar paciencia en esta etapa facilitará tu trabajo en lo que venga para ti en la siguiente temporada. Como dice el pasaje que leímos en Hebreos, la paciencia produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Número 3. Agradecidas. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamadas en un solo cuerpo, y sean agradecidas. Colosenses 3.15 el verdadero gozo no es el resultado de tener todo lo que quiero, sino de recibir con un corazón agradecido todo lo que Dios me da. El hecho es que si no estás contenta hoy con lo que tienes, nunca estarás contenta con lo que piensas que sí lo estarás. Si hoy no eres agradecida con lo que tienes, lo que quieres no te hará estar agradecida. Y es que el agradecimiento tiene que ver con plenitud, el poder sentirte plena y la plenitud la encuentras en Jesús. La escritora Lidia Brownback explora esta verdad en su libro La porcelana china es para las solteras y ella dice La vida no empieza cuando te casas, esta es tu vida. Nunca encontrarás contentamiento en vivir para lo que esperas que pudiera ocurrir mañana. Número 4 no conformes. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como escuchaste, no conformes. Que tu meta máxima sea conocer cada vez más a Jesús. No te conformes con tener una relación mediocre o poco profunda con Él. Que desarrolles una relación íntima tan profunda que seas sensible a su voz. Que puedas distinguir fácilmente la voz de Dios de todas las demás que te rodean. Que no te conformes con lo que recibes hoy de su corazón. Que cada día quieras más de Él, más de su verdad. Agradecidas con lo que tienes, con lo que recibes de Dios pero no conformes en nuestro conocimiento de Cristo y en nuestra relación con Él. Juan 17, versículo 3 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso no conformes en tu relación con Dios. Número 5. Completas. Piérdete en aquel que más te ama. Perderte en Él hará que te encuentres a ti misma, que lo encuentres a Él y que te encuentres a ti en Él. ¿Cuál es el mejor regalo que Dios puede darte? Todo en este mundo pasará, excepto un hombre que vive para siempre y tú y yo sabemos que es Jesús. Y vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto está en Juan 3, 16. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Mujer, lo mejor que Dios puede darte es que le conozcas íntimamente. Es el único que puede satisfacer tus deseos más profundos porque te creó para disfrutarlo a él. Por eso, si no te conformas, podrás estar completa. Por eso, cuando no te conformas y te esfuerzas por vivir en las otras cuatro cualidades, puedes estar en esta quinta cualidad que es completa. Y esta quinta cualidad se vuelve una realidad para ti. Cuando tú puedes ver que fue el quien entregó a su hijo único para darte el regalo de su compañía y la esperanza de que un día lo verás cara a cara. Tú estás completa en él. Bueno y hoy tengo para ti tres recomendaciones adicionales sobre cosas que sería bueno que tengas claro, que medites en ellas y que aproveches esta etapa para definir. La primera es ¿cuáles son tus motivaciones para querer tener un esposo? Esto te ayudará a tener claras algunas razones equivocadas por las que no deberías elegir un esposo. Número 2. Ser ayuda idónea tiene mucho que ver con ser virtuosa, con la mujer Proverbios 31, así que esfuérzate. Número 3. Que puedas definir las cualidades que buscas en el esposo correcto y si es posible que tú puedas sustentarlas o relacionarlas con un versículo bíblico. Ejemplo, en el libro Dama en Espera, en la página 143, encontramos algunas ideas para esta lista de cualidades. Dice: Que sea controlado por el Espíritu Santo, Efesios 5.18. Quebrantado, que sepa cómo apoyarse en Jesús, Filipenses 4.13. Hombre de visión, Romanos 10.14. Espíritu sensible, sintonizado con las necesidades de los demás, Gálatas 6.2. De oración, Filipenses 4.2. De familia, que quiere tener y educar sus hijos, Proverbios 22.6. Y algo muy importante, que como solteras muchas veces pasamos por alto, es orar por tu futuro esposo. Y no me refiero a orar solo para que Dios traiga a esa persona especial a tu vida, tampoco me refiero al hecho de... Destacar sus cualidades físicas, aunque no digo que no sea válido, es válido. Tampoco me refiero a que le pongas nombre a tus oraciones, me refiero a que desde ya en tus oraciones por él, ores por su vida espiritual, su salud, sus finanzas, por dirección de Dios para su vida, por sabiduría, porque él pueda crecer en amor, porque descanse en Dios, porque sea un buen padre. Puedes orar desde ya por todas estas cosas en cuanto a tu esposo. Asegúrate de no permitirte colocar tu vida en un modo de espera hasta que llegue un hombre para tu vida. Tus necesidades más profundas, especialmente en el área emocional, solo son satisfechas a medida que te enfocas en Jesús. Bueno, y para ir cerrando, quiero hablarte de tres cosas importantes que no debes pasar por alto durante tu etapa de soltería. Lo primero es el hecho de querer un príncipe para una princesa. Si quieres un príncipe, sé una princesa. Aprovecha este tiempo de espera para crecer espiritual, emocional y profesionalmente. Siempre hay algo en que podemos ser mejores, ser un poco mejor cada día, que siempre seas una mejor versión de ti. Número 2. Ya estás completa. No buscas a alguien que te complete, ni vas a completar a alguien cuando te cases. Vas a tener un complemento y lo serás para él. Pero tú, completa, ya estás. Número 3. La palabra ayuda idónea está aliada con el Espíritu Santo, nuestro paracletos, el ayudador, o de esa forma lo veo yo personalmente. Entonces, no creo que sea casualidad que la palabra ayuda idónea se use en la Biblia para referirse a nosotras. Creo que es un enorme privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Pero ese privilegio de ser ayuda idónea no inicia cuando te casas. Vive cada día con la premisa de que estás llamada a ser ayuda idónea en tu casa, en tu trabajo, en tu ministerio y claro, ayuda idónea de tu futuro esposo. Así que vivir en esa premisa de que eres ayuda idónea hoy, ya donde estés, te prepara y te pone en ese lugar de honra que Dios diseñó para ti. La mujer soltera que entiende el significado de estar completa en Jesús es lo suficientemente madura para ser ayuda idónea. Recuerda que no vivimos para esta tierra, todo es temporal, pasajero, vivimos para lo eterno. Invierte tu tiempo de soltera en Dios, sirve en tu iglesia local, sirve a Dios con tu oración, predica el evangelio y busca extender más y más el reino de los cielos en la tierra. Recuerda que el propósito de la soltería no es buscar un esposo. Bueno, chicas, hemos llegado al final por el día de hoy. Me encantaría saber su opinión, leerlas en Instagram. Espero este tema haya sido oportuno y de mucha bendición para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que no puedes apresurar algo que quieres que dure para siempre.